0: Esta mañana no este va a tener algo de esto de un poco de cuanto la familia porque sigo y sigo pensando alrededor de fortalecer los pilares de la familia de una manera un poquito diferente fortaleciendo los pilares de la familia pero este es el tema de esta mañana man. viviendo retrospectivamente viviendo retrospectivamente y a uh, ese oh, o lo puedo ver aquí del frente, gracias a Dios. Viviendo retrospectivamente y el punto es vivir desde el hecho de muerte hasta el presente. Es como vivir de un punto de vista desde el hecho de la muerte hasta el presente. Retrospectivamente significa ver hacia atrás o poder tener la capacidad de ver hacia atrás. Ya vamos a definirlo bien, pero es estar en el momento que usted está muriendo. Algunos van a tener el privilegio de morir bien de morir en, el, en un hospital, en una cama, en su casa. Otros no van a tener ese, ese, esa bendición de morir tranquilamente... en el lecho del, de, de una cama, de un hospital o en su casa... rodeado de sus seres queridos, rodeado de los que le aman... rodeado de lo que les va a estar despidiendo de ustedes en ese momento. Por eso le estoy llamando, vivir retrospectivamente es vivir como, como que quisiera yo en ese momento... El próximo slide, cuando alguien me esté agarrando la mano ¿no? y, y esté a, y, pues ancianito, Dios mediante podemos llegar a ancianos, esos son cosas ideales. No, podré llegar a, a, a ancianos, que estemos de, de 80, 90, de 100 años, o algunos han llegado a 100, mi, mi abuelito llegó a 100, y poder estar ahí agarrado de la mano de alguien, de un ser querido y poderse despedir. Y desde ese momento usted pueda mirar hacia atrás y examinar su vida, evaluar su vida. ¿Cómo viví? Ahora, no se sabe, cómo a llegar a los 80, 90 o 100. Pero si estamos en cualquier momento que Dios nos llame, ¿cómo quiere estar ahí en ese momento? quiero ¿Cómo, cómo quiero estar sintiendo o pensando? Por eso, ¿qué es vivir retrospectivamente? ¿Qué es vivir retrospectivamente? Y lo que quiero, tengo en mente En este tema Es en dos cosas principales hermano Dos cosas importantes Vivir retrospectivamente Cuando usted estemos O estemos en el hecho de la muerte Usted y yo Van a haber dos cosas importantes Que únicamente van a importar ahí Única y exclusivamente Y no va a haber más que le va a importar Se lo aseguro que no va a haber nada más Que le va a importar Y es su relación con Dios Y la relación con sus seres queridos no, nada más va a importar hermanos nada más va a, ser, va a tomar el peso y la prioridad de las cosas ¿Cómo estoy con Dios y cómo estoy con los que me rodean y vivimos como que esas dos cosas no son importantes mi relación con Dios no es importante mi relación con mis seres queridos no es importante con los que amo no es importante pero son las cosas que verdaderamente van a hacer la diferencia en el hecho de la muerte las únicas dos cosas que vamos a poder vivir en vamos a poder morir en paz con gozo Por, permítanme definirles y ahí les va a aparecer en sus pantallas ¿Qué es vivir retrospectivamente a qué te refieres marquitos ¿no? a qué te refieres marcos yo lo definí de esta manera es pensar en los últimos días horas o quizás minutos aquí en la tierra y ser capaces de mirar hacia atrás y decir, estoy contento como viví. Estoy satisfecho, sin remordimiento alguno. Y estar completamente listos para ver cara a cara a nuestro Dios y Padre y nuestro Salvador Jesucristo tenemos que preguntarnos si estoy realmente listo para hacerlo con valentía esto hermano si, si en los últimos días horas o quizás minutos no, no sé porque algunos pueden tener días algunas personas son diagnosticadas que les permite hacer esto con una enfermedad crónica sin cura otros tienen horas otros tienen, van a tener minutos pero poder decir, cualquier tiempo que Dios nos dé, poder decir, viví bien, estoy satisfecho. No tengo remordimiento alguno. Estoy listo para enfrentar a mi Dios, mi Creador y a mi Señor Jesucristo. ¿Podríamos decir algo así con confianza en este momento, hermano? Porque vivir retrospectivamente es, es verse ahí. Y ver mi vida Evaluar mi vida Retrospectiva es ver hacia atrás Observar hacia atrás ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo realmente hacer eso? Miguel Núñez Un pastor, tal vez han escuchado de él Dijo esto La manera que pensamos Determina la manera que vivimos La manera que pensamos Determina La manera que vivimos ¿Cómo piensas? ¿Cómo estamos pensando alrededor de la vida hermano? ¿Cómo está pensando alrededor de la vida usted? ¿Está en acuerdo con la escritura? ¿Está en acuerdo con la sabiduría divina? ¿Está de acuerdo con los pensamientos de Dios? ¿O tengo yo mis propias maneras de ver la vida? Y que se agarre quien se agarre, ¿no? Aquí, viva los García. ¡Pla, pla, pla! ¿No? Se trata de mí. Se trata de qué yo pienso y qué siento. Y... ¿ah? ¿y quién me cambia? pues ¿quién? 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 y no hay nadie que me cambie y nos volvemos testarudos o oh, testarudas necios nos volvemos duros de servicio eso hablaba Dios del pueblo de Israel y nos parecemos mucho al pueblo de Israel hermano muchísimo porque experimentamos las bendiciones de Dios de muchas maneras y al primero que le damos la espalda es a Dios Hermano le decía, tenemos salud, tenemos hígado, tenemos corazón, tenemos cuerpo, tenemos bendiciones, podemos, pudimos despertar esta mañana. Usted solo se amarró los zapatos. ¿Quién le amarró los zapatos? Mucha gente no tiene el privilegio y la bendición de hacer esas cosas por, por ella misma. Y nosotros no lo valoramos, no valoramos que podemos ver, podemos sentir, que usted se lavó los dientes solo. Pero solo lo que tenemos es, señor, ¿por qué? Pues solo quejas. Solo quejas. Oh, y esto y lo otro oh, ay, wow parecen cristianos quejones hermano. uno usted yo pues solo quejándonos si le duele a un, a algo si nos duele algo sabe qué hay que darle gracias a Dios que nos duele por qué quiere decir que ahí está el miembro que todavía no nos lo han cortado a Miguel Núñez le hicieron esta pregunta hermano y me identifiqué con él cuando le hicieron esta pregunta al mismo pastor este que dijo eso, dijo, le dijeron, pastor, ¿cuál es la mayor frustración en, en el ministerio para usted? ¿Cuál es su mayor frustración? Y lo que dijo me, 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 me sacudió. Y dijo, y le voy a explicar esta palabra después. Es la dicotomía que existe entre lo que los, entre lo que los cristianos profesan cuando están en la iglesia y cómo viven el resto de la semana. Dicotomía quiere decir la separación que existe. Es dicotomía es la palabra separación, para ponerlo de manera simple. Es la dicotomía que existe entre lo que los cristianos profesan cuando están en la iglesia y cómo viven el resto de la semana. Esa es, dice él, es su mayor fuente de frustración. Y siguió diciendo: cómo las personas pueden decir amén en las iglesias los domingos. Pero luego esas mismas personas viven en maneras completamente contrarias a los que profesan creer. Porque invierten, se divierten, gastan, pasean, trabajan, vacacionan, disciplinan a los hijos, tratan a los cónyuges, se preocupan y se afanan de igual, igual como aquellos que no profesan a Cristo como Salvador. ¿Estás callado, ¿eh? ¿verdad? ¿Verdad? Está bien callado. ¿Por qué estamos callados? Hermano, y le a decir algo que... Esa es una fuente de frustración grande, hermano. Para todos los que, de alguna manera, compartimos la palabra de Dios, hermano. Y no que nos volvamos juiciosos. No que lo volvamos, hoy saco la pistola a ver quién, No, no. Pero no cree usted que es válido pensar que si yo profeso ser algo o alguien O profeso creer en algo o en alguien Mi vida debe de alguna manera parecerse a esto De alguna manera mis, oh, mis prioridades deben estar de alguna manera esto Y, y ahí es donde nos acude estas cosas ¿no? Por eso vivir retrospectivamente, hermanos, le va a tener sentido no solamente cuando estemos en el hecho de la muerte, sino también cuando en nuestra vida hoy. Sin vivir sin remordimientos, que cuando estemos ahí no haya remordimiento alguno. No fui perfecto, cometí muchos errores, pero traté con toda la pasión de mi corazón de agradar a Dios y amar a los que estaban alrededor mío. De amar a Dios y amar a los que están alrededor mío. Viví con eso en prioridad. Viví con eso como prioridad. Número uno, amar a Dios y amar a los que están a mi alrededor. Quien sea. Quien sea. Pero nosotros, el cristianismo se ha vuelto una diferenciación entre profeso ser cristiano, pero mi vida no se ordena conforme a los principios y mandamientos y parámetros de Dios no se ordena de esa manera se ordena a la manera que yo pienso y siento Cómo debo yo hacer las cosas Cómo yo pienso y siento y como aquí no importa qué usted piensa y sienta o qué yo pienso y siento lo que importa qué es lo que dice Dios en su palabra y ese debe ser el manual de conducta mía o se deja de aplicar cuando, o solo se aplica cuando estoy en la iglesia, o se aplica en todo lugar donde ando. O somos luz, o somos sal, o no somos nada. Como decíamos en la guerrilla, no sos ni chichi ni limonada. No hay convicción de vida. No hay convicciones que rijan mi vida, sino emocionalismos que van y vienen. Y no hay convicciones fuertes porque no las leemos. Porque este es el libro más ignorado durante toda la semana. Es el libro de que ni siquiera lo abrimos. Y algunos ni siquiera tienen Biblia. Otros Solo se han mantenido lo el electrónico. Pero no, nada mal con lo el electrónico. Pero mire, puede ver desde ahí. No sé si mira, hay lugares rayados míos. Yo, mancho, la, la Biblia. El libro no es sagrado en sí, es sagrado en cierta manera. Pero usted puede escribir ahí puede subrayar, tomar notas, pero en un electrónico no lo va a poder hacer, para que tenga puntos de referencia y volver atrás, decir, oh Dios me habló aquí en este día, cuando estaba pasando esto, voy a volver ahí, voy a volver a leer ese pasaje. Pero miren, en Colosenses, hablamos nuestra Biblia en Colosenses 3, hermano, ¿cómo puedo yo vivir retrospectivamente?, ¿Cómo podemos vivir retrospectivamente? Y Pablo habla a Colosenses y le dice algunas cosas importantes, interesantes, alrededor de cómo podemos vivir nosotros retrospectivamente. Colosenses capítulo 3. ¿Y sabe qué? Les pido un favor. ¿Cuántos me hacen un favor? Me, de, me deposita 500 dólares. Me lee de Colosenses del 1 al 17. En su casa, del 1 al 17 Colosenses, del 1 al 17 Porque solo vamos a estudiar el capítulo, Los versículos del 1 al 4 en esta mañana Y quisiera leer, pero por cuestión De tiempo no voy a leerlo hasta el 17 Pero vamos a leer del 1 al 4 Y se lo voy a leer En dos versiones, la primero la reina Valera, dice, si pues Habéis resucitado con Cristo que ¿Qué dice? en la nueva versión internacional dice esto ya que han resucitado con Cristo busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios concéntrense concentren su atención en las cosas de arriba no en las de la tierra pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo que es la vida de ustedes se manifieste entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria ¿cuándo dicen gloria a Dios? por eso hermano no lo estoy regañando hermano estamos queriendo cambiar maneras de pensar que el Espíritu Santo nos ayude a ver las cosas de una manera más espiritual eso es para usted pero eso también es para mí yo soy el que está lidiando esto también y lo tengo que lidiar toda mi vida hasta que Dios me llame su presencia pero ahí dice hermano ya que han resucitado con Cristo en la Reina Valera dice si sí, pues habéis resucitado o sea la palabra ya que han ah, resucitado en la nueva versión internacional está más cercano a la original por eso la cité porque está más, está más de acuerdo con lo que viene enseñado en el contexto, en el capítulo 2 de Colosenses, y el capítulo 1 de Colosenses, y cuando llega al 3, está como un hecho, ya que han resucitado, o sea, ya que hemos resucitado, debe haber estas cosas en nosotros, buscar las cosas de arriba, concentrar nuestra atención en las cosas de arriba, darnos como muertos, y tener nuestra vida fluyendo a través del poder del Espíritu Santo, dado por Cristo, y así de esa manera, Tener la esperanza gloriosa de un día, tener un cuerpo glorificado, tener un cuerpo cambiado. Pero ya que han resucitado con Cristo, ¿qué significa que hemos resucitado con Cristo? Ayúdeme. ¿Qué significa que hemos ya resucitado con Cristo? Que hemos ya mu que hemos muerto, que ya hemos muerto, que para poder para tener que resucitar tenemos que primero qué haber muerto. Y nosotros hemos muerto en Jesucristo Nos identificamos con el poder de su resurrección Pero también nos identificamos con el poder De su sacrificio en la cruz del Calvario Porque Él murió por nuestros pecados Él nos limpia, nos perdona de toda maldad De toda iniquidad Usted ya no puede y no tiene que llevar culpabilidad Porque Dios nos perdona y nos limpia Porque nos identificamos en la muerte de Cristo Y cuando Cristo murió, usted murió Yo morí él tomó el castigo que a usted y a mí merecíamos. Y cuando Él fue a la sepultura, usted fue a la sepultura. Él nos representó ahí para también así. Cuando Él resucitó, usted y yo también, ¿qué? Resucitamos. Y hay esperanza de vida eterna. Y hay vida eterna. Ah, gloria a Dios. Porque estos... Este pasaje ha estado en mi mente. Esto ha estado en mi mente por un tiempo... Y el Señor me lo trajo con, con claridad esto, estas cosas. ¿Saben que En la resurrección hay poder, hermano. La, la fuente de poder de, de, del creyente, del Hijo de Dios, del discípulo, del aprendiz, es en pensar en la resurrección de Jesucristo. En la resurrección de Jesucristo hay potencia de, para vivir. En Gálatas 2.20, no usted lo puede ver más tarde, Gálatas 2.20 dice... Y usted se lo puede de memoria, ¿no? Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Crucificado. Pero dice, yo ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida cristiana, ¿sabe qué? La vida cristiana no es difícil vivir. La vida cristiana no es difícil para usted y para mí vivirla. ¿Sabe qué es? Es imposible. La vida cristiana es imposible vivir. La única manera que podemos vivir la vida cristiana es decir, Cristo en mí, Cristo en mí, Cristo en mí. La gloria, la gloria. Es Cristo fluyendo en nosotros y a través de nosotros. La vida, no podemos decir no a las tentaciones en el poder en nuestra fuerza, hermanos. No podemos decir no cuando viene, cuando el mundo presenta ciertas cosas que nos atraen, cuando se nos presentan ciertas cosas de la carne y de nuestra propia fuerza. Voy a decir no, oh hermano, no. Necesitamos el poder de lo alto para poder decir no a lo inicuo, no a lo malo. El poder, porque a mí me encanta este versículo, ¿por qué? Porque cuando dice más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en este carapacho en, este, en, en esta naturaleza pecaminosa que todavía vive en mí y en usted, lo, pero lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y por qué quiero vivir así, porque Él me amó y Él se entregó por mí entonces el poder irresistible de Dios, porque el poder de Dios es irresistible su amor y su misericordia nos atrae hacia Él, si lo entiende y lo comprende, nos hace correr hacia Él hermano Estamos todavía viviendo el tiempo de la gracia. Dios le está esperando que usted venga. Siempre. Nosotros a veces le hacemos esto, ¿no? Pero Él siempre nos está esperando. Él no, nunca nos da la espalda. Él siempre quiere, ven. Yo te quiero ayudar a vivir una vida pura. Yo te quiero ayudar a una vida fuerte, una vida que te, que, que te beneficie a ti y que sea para la gloria y honra de mi nombre. Yo te quiero ayudar. Pero le damos la espalda a Dios. Y dejamos que los malos pensamientos, los malos deseos, tomen control de nosotros. No solamente estamos hablando de pensamientos lascivos, sino pensamientos de emoción negativa o envidia, ¿no? egoísmos, vanagloria, ¿no? contienda, lo que sea. Pero en la resurrección hay poder y Dios nos puede ayudar a vencer el poder también, la, el, el, la potencia que tiene nuestra propia compulsión hacia el pecado. Porque somos atraídos, hermano. Somos seducidos hacia lo malo. ¿Sí o no? Somos, oh, y usted quiere hacer lo bueno. Y usted se va, quiero alabar al Señor hoy, hoy sí, hoy esta predicación, me tocó este canto, me tocó este hermano, hoy tuvimos un lindo tiempo. Y al salir de aquí va una muchacha con un short bien cortito, y dice, ay Señor. Aquí no, no vinieron los hermanos, todos se quedaron los que le pasa eso. O si viene un un, algo, un pensamiento inicuo, mal, de repente usted está bien llena de fe y de repente un problema se le viene a la mente y acaba de estar en fuego por el Señor y un pensamiento de, de preocupación, de ansiedad viene a la mente y se olvida que está Dios en su vida. Y comenzamos a llenarnos de ansiedad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Y Dios dónde está? ¿Dónde está Dios? Y se pues acabó de estar diciendo amén, gloria a Dios, aleluya. Y yo ya, ya se me olvidó. Pero todos somos así, ¿verdad? Sí es. Todos somos así. Pero esa es la lucha, hermano. Por eso tenemos que recordar Gálatas 2.20, todo, todo el tiempo, concentrarnos en Dios. Ahora, ¿cómo vivir dos cosas que puedo sacar de ahí y aplicarlas directamente? de ¿Cómo vivir retrospectivamente? Dice ahí, buscar las cosas de arriba. ¿no? Si pues habéis resucitado con Cristo ya que has resucitado con Cristo ya que tienen vida nueva en Cristo ¿qué es lo que debemos hacer buscar las cosas de arriba tenemos que buscar las cosas celestiales primero ante, cual, ante cualquier otra prioridad si usted quiere vivir efectivamente y estar en el hecho de la muerte y sentirse que vivir estoy satisfecho estoy contento la palabra buscar en el griego es seteo que significa ir en pos de codiciar ansiosamente ir decididamente en pos de ello Eso significa buscar buscar Entonces aquí la palabra esta también la pusieron así busquen las cosas de arriba en la nueva versión internacional ir en pos de codiciar ansiosamente con convicción decididamente decididamente no, Pero algunos siguen a Cristo Señor ay como, como no sé, no sé qué, qué quiero. No sé si me gusta esta iglesia, o me gusta aquella, o me gusta aquel hermano, no me gusta aquel hermano, no me gusta aquel grupo, no me gusta aquel grupo. Santo, si no se trata de ti, no se trata de ti ni de mí, se trata de Dios y lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Es el cristianismo de hoy en día, hermano. Adoramos al yo, venimos a adorar al yo. No es más vale que en vez de una cruz tengamos mi foto ahí. Somos egoístas. No, porque sí que no me gusta esto. Y, y, y la verdad es que y no. espiritualizamos todo. Y vivir una vida humilde, sencilla delante de Dios no es difícil, hermano. Poniendo las prioridades en orden. Si usted pone su prioridad en orden, va a escuchar a Dios. Se lo, se, se lo aseguro. Si buscamos las cosas celestiales, si buscamos las cosas eh, de arriba, ¿no? las espirituales, usted va a estar bien. Es más, Jesucristo nos dio, nos dijo eso en Mateo 6.33. ¿Cuánto se puede en eso de memoria? Mateo 6.33. ¿Quién se lo puede? ¿Quién se lo sabe? Para hablar más en. Como más, no tan centroamericano. ¿Quién lo sabe de memoria? solo levante la mano uh, Oscar Ay, usted no, no le voy a decir que lo diga hermano ¿cuántos piensan que lo ¿No, se lo saben, van a buscar primeramente ¿qué? van a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia ¿no? van buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que. Las cosas que ha mencionado anteriormente en el capítulo S de 6 que es la comida, el vestuario, todo lo va a proveer. Si nosotros primeramente hacemos esto, buscamos el reino de Dios y su justicia. Dios lo va a proveer. Alguien lo puso así, y me gusta, ¿no? Si tú te preocupas por las cosas de Dios, Dios se va a preocupar por las tuyas. Pero mi prioridad es buscar las cosas celestiales primero. Buscar las cosas espirituales primero. Y así cuando esté en mi lecho de la muerte, no tenga yo remordimiento de cómo yo vivir, contrario a lo que profesé creer, contrario a lo que las Escrituras me enseñan claramente. A veces dicen, hermano, yo no he escuchado nunca la voz de Dios, nunca he escuchado la voz de Dios fuerte. ¿Quiere escuchar la voz de Dios fuerte? Lea la voz en voz en alta, la, la Biblia en voz alta, hermano. Es todo lo que tenemos que hacer. Y va a escuchar la voz de Dios en su voz, ¿eh? hasta con su voz la va a escuchar. En voz alta, lea la Biblia en voz alta y va a escuchar a Dios claro. En voz alta. Aquí está su voluntad. Aquí está su voluntad. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, las cosas espirituales, las cosas celestiales. Deben buscar primero vida eterna, galardones, corona, los tesor hacer tesoros en los cielos. Las cosas eternas son las cosas que no vemos, y como las almas. El valor de un alma es incalculable, hermanos es incalculable por favor oremos siempre para que gente venga al conocimiento de Jesucristo no solamente sus seres queridos pero sí también los que están más alejados de usted amigos o la gente en la calle o el inconverso en forma general pueda tener un encuentro con Jesucristo para que puedan ir al cielo y no al infierno para que puedan tener su vida ahorita significado porque hay unos que ya se murieron nada más no tienen propósito en su vida están viviendo vidas miserables porque Cristo no está en ellos y el cristiano también está viviendo vida miserable Porque se ha alejado de esa relación con Dios Y se ha alejado de seguir Caminando en obediencia a la palabra De Dios Y por eso estamos viviendo Y sintiéndonos miserables Porque no estamos viviendo en acorde En acuerdo a las escrituras No las obedecemos Somos cristianos ateos Mira hermano vayas de vacaciones Llámate <risa> Pero, hermano, es que es celo, hermano, porque sé que Dios tiene mucho más cosas para nosotros. ¿Sabe qué es lo que sueño un día? Que, este, que tengamos tres, cuatro servicios esta mañana en esta iglesia. Pero que hay, pero más que eso, solo por llenar, llenar, no. Quisiera ver personas venir a Cristo cada domingo. Gente que esté diciendo, yo me, me entrego mi vida a Cristo. Pero sean de esas conversiones de que, man, que sean radicales, hermano. Conversiones genuinas Ya no puede haber conversiones genuinas Hoy en día Ya no puede haber convicciones Que diga yo men esta vida de Cristo la tocó Cristo la cambió porque men Estaba hundido en la droga Estaba hundido en el sexo Estaba hundido en la perdición Y mira Dios lo transformó Gloria sea el nombre de Cristo ¿Será que podemos tener esa esperanza todavía? Dígame amén, O sea por fregar hermano eso es lo que estoy diciendo pues digamos amén a estas cosas hermano porque si no las visualizamos y no las creemos que es cosa que eso está conforme a la voluntad de Dios, la salvación de las almas es prioridad número uno en las la, 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 cosas de valores de Dios, porque el castigo eterno es real como el gozo eterno en el cielo es real y si creemos esas cosas nos deberíamos apasionar por estas cosas o es solamente un cuento de hadas y ese es el punto, hermano. O creemos lo que dice aquí o no lo creemos, pero no juguemos ya a la iglesita. Al que está, le estoy diciendo usted eso a usted, a mí, al que está allá, al que va a escuchar esto, el que está escuchando esto ahora y el que lo va a escuchar más tarde. Si somos hijos de Dios. Y el que no conoce a Cristo, venga a Cristo. Porque hay propósito, hermano. Nuestra vida era miserable, estaba vacía y Cristo nos dio propósito, sentido de vida, hermano. Yo era, me quería matar, era suicida y Dios me, sal, me sacó me salvó de esto Man, yo, cada domingo para mí es una experiencia de que me quebranta y, estoy, y me emociono y tengo 33 años de años haciendo esto y cada día me emociono y cada día no quiero dejar de la gracia a Dios por la salvación y vida eterna que Dios ha dado inmerecidamente a mí un pecador sucio, perverso y malvado nunca le digo Señor que mi corazón se enfríe y no dejar que ningún corazón frío me enfríe el mío la segunda cosa que tenemos que hacer versículo 2 dice poner la, la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra poner el enfoque en las cosas eternas. Poner. La palabra esa en el griego. Significa hacer énfasis. En una decisión prolongada. Hacer énfasis. En el, según la gramática que está escrita. Poner la mirada. Es en el sentido de que. Hemos tomado o ponemos nuestra mira. Y esa mira no se despega. De las cosas. De arriba. Las cosas eternas. No las despegamos. Somos que eso dice de Consistencia. Pero eso, eso es así. La vida consistente de un creyente. Pero muchos creyentes la vida es así. La pongo... La vuelvo a poner. Y así es la vida. De, describe la vida de algunos ¿Y cómo vamos a dar frutos de esa manera? Hermano, y estoy hablando de gente que se considera madura en el Evangelio. Así está viviendo. Como le plazca la gana. Como se le da la gana. Hermano. Gente que dice yo conozco la palabra de Dios. Yo conozco el griego, el hebreo y toda la Biblia. Y le, le decía al Señor, ayúdame a, a predicar de lo que vivo. No a vivir lo que, o no a predicar lo que quiero llegar a vivir, que no quiero vivir. Si esto es real, tengo que aplicármelo a mi vida genuinamente. Y otra vez, hermano. No se trata de perfección y no se trata de religiosidad, nada. Eso me dé comezón a mí, se me paran hasta los pelos acá. La religiosidad, no estoy hablando de eso, estoy hablando de convicción de vida. Estoy hablando de genuinidad, de ser auténtico. Y que sean las realidades eternas las que tome más preeminencia en mi corazón las realidades tempo, que las realidades temporales de la tierra porque también son realidades son realidades se acuerda aquel rico que estaba contando el Señor Jesucristo y un hombre, y un hombre dice mira mis graneros tengo tanto hasta voy, a, voy, a, voy a, a, a destruirlo y hacerlo mucho más grande se acuerdan esa historia del rico insensato no es nada malo ser rico, hermano. Gloria a Dios ser rico. Es más, invíteme a donde quiera ¿no? O sea, yo no tengo problema. Ser rico, gloria a Dios. El punto es no poner la, su fe y su confianza en la riqueza. Pero aquel hombre decía, lo, lo quiebro y vuelvo a hacerla más grande. Y, es, y, y le dice, alma mía, gozate ya, porque tus graneros están hasta requebalsan ya. Hoy sí. Ya rebalsan y ya gozarme. ¿Y qué le dice el Señor? insensato hoy vienen por ti tu alma te, te, te reclaman tu alma y quién va a gozar todo esto pocas palabras ¿Qué, qué nos llevamos hermanos para el otro lado como un hombre muy rico pero muy rico millones de dólares y propiedades y todo era muy rico y, y cuando el eh, único requerimiento que le dijo a su esposa cuando yo me muera quiero que todo mi dinero vaya conmigo en ataúd todo mi dinero me lo pones ahí y cuando se murió Pues ella le hizo un cheque personal Y ahí se Hoy cumplió ¿no? Algunos lo están pensando todavía Pero va ser... lo va a cambiar en el banco 666 celestial ¿no? Estaban pensando algunos todavía No le llevamos nada hermano ¿Cómo venimos a este mundo? Desnudito hermano Yo miré a estos tres desnudos a, a todos los tres, ¿no? Uno más negrito que otro, pero eran míos. ¿Entienden? La Rebeca salió blanca, blanquilleta, ¿de quién es? ¿Mm? Pero era mía, por mi mamá. Tenía los genes de mi mamá, blanquita, ¿no? A, a Andrés le dijeron: Mira este baby, este va a ser guapo, dijo la enfermera. Yo todavía no lo veo, sí, no. Venimos, venimos peladitos, hermano, peladitos, ¿no? Y palen, ¿y cómo lo vamos a ir? Sin nada. No, pero lo ponen uno bien, bien guapo, ¿no? A una persona lo ponen así, así, bien, con saco y todo, nada malo, ¿no? Respeto al cuerpo, respeto a la persona, a la, a la memoria de la persona, nada malo. Pero no nos llevamos nada, hermano, en absoluto. ¿Cómo quiere estar usted en ese momento? Con remordimiento, con pesares, ah, si solo hubiera hecho esto y lo otro. Ah, si solamente hubiera realmente entendido, Señor, lo que tú me estabas diciendo cuando tenía 20, 21, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50. Dios nunca nos deja de hablar. Y siempre está diciendo, te está llamando, nos está hablando, nos está diciendo, recuérdate, te cree con un propósito, te cree con una razón. Pero nos empecinamos en eso ya voy terminando en, en, en Deuteronomio 8 del 11 al 14 Deuteronomio 8 del 11 al 14 hay una amonestación de, de, de Moisés al pueblo de Israel y mírese, mire lo que dice Deuteronomio 8 en este punto ya han sido escritos los primeros cuatro libros incluido Levítico que da la ley que da los estatutos, los mandamientos para el pueblo de Israel Ahora, pero miren lo que Moisés le dice y le recuerda al pueblo de Israel, pero eso es para ahora, para nosotros. Apliquémoslo para nosotros, para ahora, la iglesia, para usted y para mí. Deuteronomio 11 dice: Cuídate de, de qué? De no olvidarte de Jehová. ¿Quién? Tu Dios. O sea, no te olvides de Jehová, mi Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo ordeno hoy no suceda que comas y te sacíes ah, ¿no? solo se trata de nosotros y edifiques buenas casas en que habites en que habites. y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y ahí en lugar de darle gracias a Dios por todo eso, mire lo que dice el 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, tipo del mundo, tipo de donde Dios nos sacó a Dios, a usted y a mí, Egipto, y de casa de servidumbre. No te olvides de Jehová, tu Dios, para cumplir los mandamientos, los decretos y estatutos que... Dios nos ha dado no nos olvidemos Dios nos habla ahora no nos olvidemos de sus mandamientos de cómo quiere Dios que caminemos en esta vida no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites nada malo en todo esto pero lo que está diciendo uno que no nos olvidemos de Jehová, nuestro Dios de nuestro Salvador pero y que no entre orgullo en nuestro corazón y que por el orgullo que de entre la vanagloria que dentro de nos olvidemos de Dios y nos olvidemos de donde Dios nos sacó Hermano, ¿de dónde Dios lo sacó a usted? ¿De cuántas situaciones Dios le ha dado gracia y misericordia y nos ha sacado? Amen. Amen. Muchos de nosotros no deberíamos ya ni siquiera estar acá, hermano. Deberíamos estar en el hospital o en, o, 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 como dice, en el cementerio. Gracias. Y ahí a estar uno o, o lastimados. Todos. A consecuencia de nuestro estilo de vida de antes Teníamos un estilo de vida contrario a la palabra de Dios hermano La, 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 la vida cristiana es, es linda hermano A mí yo no lo cambio por nada hermano Yo no la cambio pero por nada Sabe que cuando uno se enamora de Dios Y se enamora de lo que Dios le siente el sabor al caminar en la vida cristiana A mí, a mí no nos falta nada hermano porque tenemos lo más precioso Tenemos gozo Tenemos paz Tenemos fe Tenemos confianza No tenemos incertidumbre Tenemos certidumbre Tenemos fe y confianza De que si nosotros morimos Vamos a ser resucitados Ya no le temo la muerte Quiero vivir para Cristo Amen, Dios. Bueno, Tiene muchas cosas buenas Oh, lindas son la, la vida cristiana Una vida de aventura Pero man, a veces estamos viviendo como ay, hermano, aquí venimos a servir al Señor y, Ay estoy todo hecho pedazos ah, no, algo está mal ahí o sea por más que si sí, a la larga por ejemplo yo a mí me veo apasionado aquí pero créanme al salir de aquí yo me voy a estar riendo porque la, yo no tengo control de nada ¿no? yo solo lo que tengo control es ser obediente a lo que Dios me pone a mí decir o hacer y si más o menos lo cumplo es lo único que puedo decirle al Señor gracias porque no lo cumplo siempre, y no le, al, al pie de la letra, y no le pego al blanco cada vez. Pero en su misericordia, Él quiere siempre ayudarnos a alcanzar sus propósitos. Pero la vida cristiana es rica, hermano. Es linda, es preciosa. No es vivir como que todo es pesar. Hermano. Ay, hermano. Ay, ay, ay. O sea, ¿estamos agradecidos con Dios, sí o no? ¿Agradecemos su salvación y su, y su perdón de nuestros pecados, sí o no? tenemos esperanza de vida eterna donde no va a haber dolor, no más llanto, no más tristeza sí o no entonces por qué venís ¿Eh? vamos a la iglesia ¿Ah, en la casa nunca ha sido opción de venir a la iglesia o no, si sí, nunca ha sido opción ya después llegaron adultos si quieren ir a otra iglesia, van a otra iglesia pero ir a la iglesia van a ir, si van a venir aquí en mi casa van a ir a algún lado pero yo no lo tuve que decirlo porque ellos solos optaron por hacerlo ellos vienen y hacen y van donde quieren porque ya estén ellos ya estén ellos eso porque me vieron nos vieron vivir desde que tenía pocos años, poner la prioridad de la iglesia número uno porque importa mi relación con Dios no por religiosidad no, porque como le dije la vez pasada, yo soy débil, necesito estar acá hermano, yo soy débil, usted está muy fuerte espiritualmente, usted no necesita estar aquí todo el tiempo, gloria a Dios por usted hermano, pero yo sí soy débil hermano, necesito estar el lunes, necesito estar el jueves, necesito estar, cuando sea pueda, Puedo, tengo que estar, y no lo hago porque tengo que, no, no, necesito, o sea, hermano, cuando usted piensa en comer, o sea, tengo, si tiene hambre física, ¿qué piensa?, y quién lo tiene que convencer a usted comer, por favor no le tiene que decir para de comer por favor ¿Quién le va a convencer a usted de respirar, respirar no, tengo que respirar nadie le dice Pues la vida de nosotros así debe devolverse nuestra relación con Dios en relación con la iglesia necesito comer espiritualmente necesito venir a lavar a mi señor no es que el pastor Es que el pastor Javier Es que el pastor Dan Es que el pastor Marco Es que el hermano No preste atención a eso hermano Usted véngase a gozar Véngase a gozar Y señor háblame hoy Aquí estoy para alabarte Y adorarte Bendecir tu santo nombre Ayúdame señor Ahora el hermano Está gritando mucho A ver qué tomó esta mañana Está bien Ya le va a pasar Ya va a salir de vacaciones va. Pero bueno, gozarnos, hermano. Reír. Ayer casaba una pareja le decía, no se olviden de reír entre ustedes. No se olviden de reír, porque a veces parecemos que estamos bautizados en limón, ¿no? todos enojados todo el tiempo. ay no alguien me está repitiendo allá, gloria. <ríe> reías hermano. La, la risa es... <susurra> Hay un proverbio que dice eso, ¿no? Hay un proverbio que dice que eh, el, el espíritu alegre constituye un buen remedio, para más el espíritu triste seca los huesos. Algunos por eso ya le mira la cara así, lo está chupando la tristeza hermano, no hay que reír, va a haber dificultades, hay dificultades, hay obstáculos, los hay hermano, pero en fe los confrontamos todos, en fe en Dios, en fe en su palabra. Porque no podemos solo... hermano, hay cosas que uno solo tiene que... Uf, no sé cómo va a salir de esta. No sé qué hacer, Señor. Aquí está y orar. Y de ahí dejárselo a los pies de Cristo. Y vámonos. Seguir viviendo la vida lo mejor que podamos. Porque si no, se va a amargar. Se va, se, no vamos a amargar y no vamos a disfrutar la vida que Dios quiere que vivamos. Y con, ya con esto termino. Porque como aquí nos dice el versículo 3 y 4. Y yo eso solo le doy tres cosas. Ahí dice esas son las dos cosas que les digo que nos dice la palabra de Dios para vivir retrospectivamente buscar las cosas de arriba poner la mira en las cosas de arriba poner la mira se acuerda usted en, en Hebreos que dice poner la mira en el autor y consumador de nuestra fe no? Eh, Jesucristo el Hijo de Dios nuestra mirada después puesta ahí pero el 3 dice porque habéis muerto nosotros ya estamos muertos a toda la atracción del mundo podemos decir ya estoy muerto aunque todavía me jala estoy muerto por fe eso es como Dios me mira Vuestra vida ya está escondida con Cristo en Dios. No se preocupe del COVID. Dios lo tiene cubierto a usted. Nos tiene cubierto en sus manos. Con vacuna o sin vacuna, Dios lo guarde. Si, usted, si Dios quiere que se muera usted, hermano, de una gripe se va a morir. Por más que se ponga 300 vacunas, hermano. Si Dios nos va a llamar a su presencia, nos va a llamar. Ahora, estoy diciendo viva sin prudencia, sin, sin cuidado. No, cuídese, póngase las 300 vacunas, pero confía en Dios. No vivir en temor. Porque ese es el, el, ese, ese es el lenguaje del diablo, el temor. Y eso es lo que estamos viendo hoy en medio de los en medio de las redes sociales, y los medios de comunicación. El cuatro, cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también, ¿qué? Saremos manifestados con Él en gloria sabe el versículo eh, en Romanos 8 18 dice pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse las aflicciones son breves las aflicciones de este tiempo presente Vamos a tener aflicciones, Jesucristo dijo Van a tener aflicciones Pero confía en mí, yo he vencido al mundo Las aflicciones de este tiempo presente No son comparables con la gloria venidera Que en los hijos de Dios Ha de manifestarse ¿Cómo no he de vivir En gozo, en paz Confiando que este tiempo Por más difícil que sea, por más difícil que se torne Yo tengo una esperanza eterna Y nadie me roba eso no hay ladrón que se meta y me robe el tesoro Los tesoros que, eh, que hemos hecho en los cielos No hay ladrón que le robe lo que usted ya ha hecho por el Señor Y allá está, Dios lo está viendo Y Él es justo y le va a pagar conforme a lo que usted ha hecho Hoy en ese cuerpo que usted tiene Lo que está haciendo hoy pues, Él está tomando nota él es un Dios vivo, es un Dios real y le ama y quiere que use los talentos, su tiempo y todo lo que ha puesto en su mano para su gloria y su honra. Porque al usted hacer eso, su vida va a tener beneficio, que no va a tener cómo ni contar cuánto gozo y paz y propósito va a haber en su vida. Pero va a haber necesario sacrificio, va a haber necesario dedicación. Y entonces vamos a disfrutar a plenitud todo lo que Dios tiene para nosotros. Vivamos sabiamente. Hermano, cuando estemos en el hecho de la muerte ya ahí terminó. Ya. Son las 11:27. Quiero respetar la hora, a las 11:30 usted se va. Cuando esté en el hecho de la muerte. Y usted es un escenario nada más. Y no sé si va a pasar ni sabemos Nadie sabe cómo va a pasar Pero digamos que pasa de esta manera Y estoy en el hecho de la muerte y estoy muriendo Póngase usted Si gusta, cierre los ojos Y meditemos en ese momento Está establecido que el hombre muere una vez Y luego el juicio Está establecido La muerte es real Y tarde o temprano hemos de decir un hasta pronto a alguien para los que tenemos en Cristo Jesús vamos al cielo los que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Salvador que hemos, nos hemos arrepentido de nuestros pecados vamos al cielo los que rechazan a Jesucristo van al otro lugar donde nadie quiere que vaya Él al infierno pero la persona decide al rechazar a Cristo ir ahí pero ahí estamos muriendo ahí, como hijos de Dios o como persona. ¿Qué es lo más importante en ese momento? ¿Qué va a ser lo más importante en ese momento? Oh, estoy muriendo. <coughs> no compré la casa que. Aquel carro del año se me fue. Creo, hermanos, que no va a haber nada de eso. Va a ser, señor, perdóname. Estoy a punto de encontrarme contigo cara a cara. Y no fui fiel del todo. Y no te fui fiel, Señor. Aunque tú fuiste fiel conmigo Señor perdóname Porque no amé bien a mi esposa A mi esposo A mis hijos Porque tomé decisiones Erradas muchas veces Porque tomé decisiones Que no te honraron a ti Pero Señor Gracias porque aún así me recibes en tu seno. Yo no sé, hermanos. Si vamos a tener privilegio de decir algo de eso. Pero es hoy que tomamos una decisión. Señor, gracias. Un día, Señor, hemos de, de decir un hasta pronto a alguien. Hacer eso que amamos. Señor, y mantén nuestro enfoque en las cosas que realmente valen la pena. Que parezcan que muchas veces esas cosas pierden su sabor y su sentido. Su razón de ser. Ayúdanos a nunca alejarnos de ahí. Y aunque los alejemos en momento, podamos volver. Y volver con mayor fuerza y mayor convicción. Y con mayor sentido de credibilidad. Con mayor fe. Y yo no sé dónde está llegando esto, Señor, y quién lo escuchará. Solo tu Espíritu Santo puede hacer lo que ningún hombre pecador y malo como yo puedes hacer en los corazones y ordenar los pensamientos y las emociones de acuerdo a tu voluntad y que sepamos valorar nuestra relación contigo pero también que sepamos valorar a nuestros seres queridos, amados que tenemos al, alrededor nuestro nuestros esposos nuestras esposas, nuestros hijos nuestras amistades oh Señor nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros primas, quien sea. Yo, Señor, gozo en mi corazón y agradecimiento en el corazón por tanto, hermano, acá, que es de bendición, enorme bendición a nuestra vida. Y merecidamente les tenemos y nos aman incondicionalmente y damos gracias a Dios por eso, te damos gracias a ti por eso, porque les valoro y les estimo de una manera que no puedo expresarles. Señor ayuda que todos tengamos un grupo de hermanos que alrededor nuestro que, que crean en nosotros cuando aún es difícil que nosotros creamos en nosotros mismos. Que crean en nosotros aún a pesar de nuestros errores. Que crean en nosotros a pesar de nuestras equivocaciones. Gracias. Que tu Espíritu Santo haga el cambio en nuestra vida y que haya un despertar genuino en nuestras almas en nuestro espíritu no estoy alargando esto simplemente el Espíritu Santo no, no me deja de, no me deja parar ahorita hermano, pero Señor, haz tu obra en nosotros. Tu venida está pronta, Padre. Tu venida está pronta. Tu venida está cercana. Ayúdanos a trabajar con dedicación y amor y dejar los resultados a ti, Señor. Solo ayúdanos a nosotros a ser fieles a ti y a hacer mi parte, a hacer nuestra parte en el cuerpo de Cristo, donde sea que nos congreguemos, donde sea que estamos. Bendice a todas las iglesias aquí cercanas Señor bendice a sus pastores sus líderes sus, sus congregaciones especialmente a las iglesias que, pro, que proclaman a Cristo como Señor y Salvador bendíceles con almas bendícenos a nosotros con almas Bendice a nosotros con un amor genuino a ti con un amor genuino hacia los hermanos real gracias pedimos que bendiga Señor Pastor Dan, Pastor Javier que han, están salido, han salido sus familias también, les guarden bendice Pastor Dan mientras está en esta convención Señor en su trabajo, que lo uses poderosamente y la hermana Paola también el Señor hermano Javier, y hermana Karina donde anden guárdales en este tiempo Señor y así cada uno de los hermanos que han salido en esta mañana bendíceles como oraba hermano Álvaro que sea tu bendición sobre ellos también les recordamos a cada uno de ellos, señor, que no los mencionamos por nombre. Gracias. tráenos o llévanos el día lunes a, a estar en casa de Isara y el jueves o el viernes en casa de Alejandro y Alisman Alisset, señor, y usa y el, el del hermano Francisco y invita a, o mueve almas acercarse a acercarse, señor, a cualquiera de los grupos, a cualquier reunión y te lo agradeceremos mucho, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.